Hej allihop och välkomna till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Det är soligt ute och svalt. Hej Johan! Känner du? Hej Sege! Hej! Och jag är Göran. Programmet blir lite skumt idag kan man väl säga. Hur ska vi klara det här? Vi har annat för oss. Vi tänkte köra en repris egentligen från början. En ren repris. Men sen så kom du Johan på att vi kunde ju faktiskt ta ett svenskt filmdatabasprogram som många av våra lyssnare kanske inte har hört. Nej, för det är ju så att det här är ju som en sorts sidopodd vi gör, de här specialpoddarna till svensk filmdatabas. Vi har väl gjort, vad kan det vara, fem, sex stycken. Ja. Som sagt, min känsla är absolut att det är verkligen... För de, de poddarna finns ju verkligen bara på deras sajt, Svensk Filmdatabas. Som vi kan rekommendera. Ja, verkligen. Det är egentligen en textbaserad sajt där folk skriver artiklar. Men det finns massor av jätteintressanta artiklar där. Vi kan, vi kan bara nämna också att Svensk Filmdatabas hör ju till Svenska ja. Filminstitutet. Det Precis. är som en, en undergrej. Ja, grej. men ska jag bara tipsa om någon. Kalle Lind har alldeles nyligen skrivit om Malmö på film till exempel. Det finns en massa kul texter som man kan läsa där också, förutom att man kan lyssna på oss som snackar om film. Ja, du har väl skrivit där också? Ja, jag har skrivit tidigare. om Douglas Hage och Jordis Pettersson. Det vill man läsa. Plus så finns det ju dessutom databasen, det som är namnet. Och där finns ju helt enkelt information om alla svenska filmer någonsin. Då kan man förlora sig i timmar, gamla recensioner. Ja, precis just det är ju så kul tycker jag. Det kan jag där kan jag verkligen fastna. Sitta och läsa långa recensioner av filmer från liksom 40-talet. Alltså det är bara, det är väldigt kul. Det är en lycka. Ja. Då undrar man ju, vad hade Robin Hood egentligen emot Hasse Ekman? Och ja, sådana frågor dyker ja. upp. Du sitter där på Remersholm och darrar av vrede. <laughs> jag är mer så här liksom undrande, för jag tycker att Robin Hood var ju ofta en ganska vettig kritiker. Men han har det någon grej med Hasse som inte riktigt gick hem hos honom. Även solen har fläckar. Då kan man ja. fundera på, är solen Robin Hood eller Hasse Ekman? Och jag tror inte att det är Hasse, det, det kan jag aldrig tänka mig. Inga fläckar där. Nej. Alla de där pseudonymerna, de är liksom borta. Jag kommer inte på en enda svensk filmkritiker idag som har något sånt där. Alltså heter Nej, William och, Tell eller någonting. Jag undrar vad man skulle ta sig för pseudonym. Johan ser ju given, Reimers Holman. <laughs> Men inte nog med att vi lägger ut den här filmdatabas- podden. Helt hassigt ska vi också nämna att ni två, jag har inte gjort det men ni två har ju sett en film också. Alltså Just en förhandsvisning. Ja, vi, Johan och jag var på samma pressvisning av filmen. Eh, vad heter den? Den har så långt namn. Everything, every, everything Everywhere All at Once. Ja. Det är en sån där titel som jag tycker är synd att de inte har översatt. Dels därför att det är en tungvrickare. Alltså även om man kan engelska så är den svår att få ur käften. Sen så på svenska hade den blivit allting överallt på en gång. Det är en jättebra titel. Ja, det, är det. det är en roligare titel att säga. Dessutom är det en titel som beskriver filmen väldigt bra. För det här var ju en intensiv upplevelse kan man säga. Ja. Ja, men för det första, det, jag har ju då inte sett den. Det är en science fiction film har jag förstått. Ja, det är väl så att säga, det dominerande inslaget i filmen det är ju att den utspelas i ett väldigt stort antal parallella universa. Men den är ju också en sorts, ja, nästan socialrealistisk film om en familj med kinesamerikaner som driver en tvättomat och deras problem med olika myndigheter. Alltså just den delen av filmen fick mig lite grann kommer ni ihåg de här scenerna i den gamla fina tv-serien Tårtan? Där de alltid är förföljda av hälsovårdsnämnden. Som vill att de inte ska vara råttor i köket och Ja, sånt. och den här familjen Råttor som spelas av guldhamstrar. Just det, ja. Och den, den här familjen har samma 
samma problem fast med en person från skattemyndigheten som inte gillar deras bokföring. Och som spelas av Jamie Lee Curtis. Hon har på sig en sån här murrig polo och bilringar. Runt mig. Alltså hon, det, det är så långt från den där Jamie Lee Curtis när hon så att säga, kom fram. När hon glammade loss. Ja, men det här har hon verkligen gått in för medvetet. Hon ser verkligen annorlunda ut. Ja, ja. Jo. Får jag säga en helt annan sak, ett inpass. Att man vet att man har en förlagsredaktör vid bordet när man använder den korrekta pluralformen av universum. Ja, ah, universa. Ja, det <laughs> Gör inte alla det. <laughs> Snyggt jobbat. Well played, Reimers Holme. Det blir stökigt sen. Många världar som krockar. Alltså jag kan säga att jag var utmattad efteråt. Och jag, alltså, nu ska jag säga att det är ju väldigt många som tycker att det är en fantastisk film. Bland annat vår poddkompis Kristina Görling Birro har jag sett mm. på Instagram. Gillar den jättemycket. Och, och fick svar av Gustav Skarsko och tyckte att det var årets bästa film. Ja, den har ju fått, där den har visats har den ju fått väldigt fina recensioner. Och Men, det, det är inte obegripligt på något sätt. Den är väldigt fantasifull. Den är bitvis väldigt rolig. Men som du säger, den är enormt intensiv och i mina ögon alldeles för lång. Alltså den, den upprepar ju de här roliga sakerna. Tyvärr så återkommer de lite väl många gånger som man hinner tröttna på dem. Det är ett av mina problem också att den är så repetitiv. Verkligen tycker jag. Sen är den ju, den har ju humor. Alltså det finns ju jättemycket grejer som är kul. Men den är så intensiv. Jag, jag var verkligen, jag var helt slut efteråt för att den är extra allt precis hela tiden. Ja, på det är en gång. Christopher Nolan på syra på något sätt. Alltså <laughs> sådär, om du minns Tennet, vad heter den? Jo, jo, men de... vi, så, vi har ju pratat om den här i programmet. Om? Tennet. Ja. Alltså inte ja, butikens svensk Nej, tenn. inte svensk tenn och smeknamnet där. <laughs> nej, just det. Ja, ja men precis. Alltså, jag tänkte på honom. Jag tänker också på en, en Leo Carax. Inte den senaste, men en som kom för några år sedan. Som också var sådär... Holy Motors. Ja, just det. Ja, som, som också tyckte var häftig. Men alltså, sen är det också, alltså man, åtminstone jag, man förstår ju inte riktigt vad som händer i långa stycken. Men det är väl ändå kul att Michelle, gissar jag, att Michelle Yeo är med. Alltså hon från Crouching Tiger, Hidden Dragon och ja. m- mycket annat. Ja, och hon är ju verkligen med. Alltså hon är ju jättebra. Ja, kanonbra. Alltså ja. hela den här familjen, alltså skildringen av den är suverän. Den liknar ju ingenting annat. <laughs> Så alltså jag skulle ändå, även om jag var precis som du, eh, rätt utmattad efteråt och det är nästan roligare att så att säga att ha sett den än att faktiskt se den. Att lägga den bakom sig. Ja, men alltså jag vill ändå rekommendera att man ser den. För det är som sagt det, det, det är ingen annan film på repertoaren där man får de här grejerna. Och då finns ändå Doctor Strange in the Multiverse of Madness på repertoaren som jag tycker då, utan att ha sett någon av dem, har liknande koncept. Det här med parallella världar verkar vara något som ligger i tiden. 
Ja, fast, alltså Marvel-filmer har man ju ändå någon sorts liksom, koll på. Man vet liksom vilka parametrar som gäller. Alltså här så blir man liksom överrumplad hela tiden. Okej, okay, vi sätter inget betyg på den här i alla fall. Everything, everywhere, all at once. Allting överallt på en gång. Jag är, trots att jag märker att ni är väldigt kluvna så är jag faktiskt sugen. Jag kommer nog att se den. Men nu går vi över till vår specialpodd för svensk filmdatabas och vad ska vi prata om med vår gäst Cicela Kyle? Ja, dessa ljuva toner ger en ledtråd. Där har vi musik av Björn Isfält till en kärlekshistoria som då är ämnet för dagen. Och jag, Göran Everdal, jag sitter här vid köksbordet med Johan Andreasson och Sege Karlsson som jag brukar. Men framförallt stort välkommen till vår hedersgäst Cicela Kyle. Tack. Som också har valt filmen. Ja, det har jag. För vi pratade lite sådär om vilket skulle du välja om du fick och så. Och då var svaret för mig helt självklart en kärlekshistoria. Cicela, du var vår... Gäst i vår allra första podcast som vi gjorde för flera år sedan. Och nu är du vår första gäst i de här poddarna som vi gör för Svensk Filmdatabas. Du ger tur. Verkligen. Ni ska ju hänga med mig, helt klart. Och i vår allra första podd, då pratar du om Kristin Kommendera. Ja. En ganska annorlunda film jämfört med en kärlekshistoria. Ja, helt klart. Men också en favorit. En väldigt rolig film, precis som en kärlekshistoria. Bitvis är. Ja, och då kommer den självklara frågan. Vad betyder en kärlekshistoria för dig? Den kom 1970, så jag mm. antar att du såg den för precis 50 år sedan. Mm. Det är en lycklig slump. Den fyller 50 år just i år. Men du såg den då, antar jag. Ja, jag ringde nu till min kompis Kerstin, som är min barndomskompis som ni har träffat också någon gång. Sådär. Och så sa jag, kommer du ihåg när vi såg en kärlekshistoria? Ja. Oh. Ja, ja. Vi åkte bussen in, vi såg den på Göta På Götaplatsen som sen, det, var, det är en stor biograf som liksom hänger ihop Med underbara Götaplatsen Och bygg på 30-talet så där, I gult tegel som allting annat Och där var det en stor biograf Som sen stängde Som alla andra biografer Och blev någon teknik eller Men nu är det bio där igen Väldigt roligt ja, i alla fall. Vi åkte ju då med bussen från Partille Vi såg filmen när vi gick ut från biografen så var vi två andra flickor. Luften var annorlunda. Alltså det var en revolution för Kerstin och Sissela. Vi hoppsade steg, vi kände oss bekräftade, vi kände oss sedda. En film som handlade om hur vi önskade att våra liv var ungefär. Ni var ju precis rätt ålder. Exakt alltså. Vi kände ju igen allt, gården, rökningen, Mopparna. längtan, mopp. Precis jänkestyrorna Allt var ju fast liksom Lite fräckare för det här var ju Stockholm Och vi var ju partille liksom Men hela den Bekräftelsen som var att det handlade Om oss eller de som vi Nästan var för vi var ju inte riktigt så coola då Det var så underbart Alltså jag kan ju tänka mig att folk som såg Fucking Åmål i rätt ja. ålder Måste haft ungefär samma upplevelse Det, det kommer ju sådana filmer lite då och då Ganska sällan men de finns Det var ju Lucas Moddissons debut film och det här var Roy Anderssons debutfilm alltså det är unga människor som gör filmer om lite yngre människor men de är ändå så pass nära alltså Så de ganska i... nyss har varit där Någorlunda i modern tid i alla fall mm. Roy Andersson var 27 när en kärlekshistoria kom Han var ju för sig ganska erfaren han gick 
Precis nykläckt ur filmskolan Hade varit regiassistent i Bo Widerberg Ådalen 31 och gjort en del kortfilmer Det känns ju som en otroligt säker debut Klockren Det är kul alltså för jag är ju då Äldre än vad du är Jag är jämngammal med Rolf Solman Som ju spelar Per i filmen Så att För mig var den också helt rätt och jag såg den också när den kom. Jag kommer inte att bio, det gör jag nästan aldrig vad jag såg den. Men alltså jag bara full pladask. Men det är klart att jag identifierar mig med honom naturligtvis, tycker jag från dig. Ja, jag, jag har faktiskt inget minne av när jag såg den först. För jag var ju lite för ung, jag var nio när den hade premiär. Och då var det här liksom lite, så här, de var lite för gamla helt enkelt. Men det, det är länge sedan jag såg den och mitt minne av den var att Roy Andersson senare filmer är väldigt annorlunda än den här och det som jag tänkte när jag såg den nu men det är ju exakt samma Roy som alltså det är mer stiliserat och så där men hans människosyn är ju exakt den man känner från hans senare filmer. Ja, jag håller verkligen med och det är flera av karaktärerna ja. som är liksom De skulle ju kunna vara med i Du levande. Ja, eller I, alltså det, det är exakt... De, han vet, har sina typer. Han har sina favoriter. Men ska jag berätta lite grann då för de som kanske inte har sett den på ett tag eller VHFASA inte har sett den alls. Då har den något roligt kvar. Ska jag bara berätta förutsättningarna. Det är ju inte så komplicerat på sätt och vis. Det är Annika Ansofischelin som är 13 år gammal, Per Rolsolman, han är 15 och de blir kära. Det går lite trögt i början men sen så blommar romantiken och som kontrast har vi då den enormt bittra vuxengenerationen. Pers pappa han har verkstad och klasskomplex, han bär på någon slags ilska men det är inte mot Annikas pappa John som är en superbitter kylskåpsförsäljare gift med Elsa Margaret Weivers. Och så har hon en moster också Annika, Anita Lindblom. Hon är arbetslös och lite vilse i tillvaron och man förstår att hon har en destruktiv relation med en man som kanske är någon sorts sadist. Alltså han är så vidrig. Vad heter han? Han kallas för ismannen. Jag vet inte om han har ett namn i filmen. Vad är det för vidrig människa? Jag minns inte alls honom. Och han finns liksom i sidan av bilden ofta. Och bara, ja, att, alltså när han attackerar det är ju som han skriker högt. Men han också bara sprider dåliga vibrationer. Är hon ihop med honom? Han är eller? en demon. Ja, alltså, han är en dålig människa. Alltså, egentligen får man väl aldrig någon förklaring. Alltså, det, tycker jag, det, det är också en grej som är väldigt bra med filmen. Att det, 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 det är en massa grejer som inte riktigt talas om förrän som man... Ja, bara antog att de var ihop när jag såg filmen, men det sägs aldrig rent ut vad jag Nej, vet. Och jag tänker att hon också har det där när hon berättar för Annika att hon, hon visar kort på den där killen Erik tror han hette som, han gick till, som hon var förlovad med och som gick till sjöss och för två år sedan och Han har inte kommit tillbaka. Är det den där hemska ismannen som hon då... Nej, jag tror att ismannen är en annan. Jag tror inte att det är Erik. Nej, det tror inte jag heller. Men alltså tar hon honom istället så hemskt. Eva, som hon heter i filmen, Anita Lindblom. Hon, hon är inte världens bästa om det, men hon är en väldigt skör person. Vi kan lyssna på ett klipp här. Den klassiska scenen när hon berättar för Annika, den här lilla tjejen, om hur hon, Eva, har försökt bli flygvärdinna. Men det slutar inget bra. Först skulle jag egentligen bli flygvärdinna. Det hade man ju alltid drömt om. Första gången så sa de att de skulle ringa och rasa. Men då sa en väninna till mig. Du är nog för långsam. Sen hörde jag aldrig någonting. Och så nästa år vid nästa kurs. Då blev jag sju precis vid proverna. 
Och sen precis när jag blev frisk så, så började kursen, men då var det ju för sent. Sen året därpå så sa den även innan att du kan försöka till sådana här kurser för guider. För det är ju nästan likt. Och då gjorde jag det då. Och så kom jag upp där. Kan ni engelska så han? Jag en mörk kar med mörka glasögon. Och så hade han en sån där fläkt i taket som snurrade. Ja, så jag. jag. kan lite engelska och lite tyska. Skitnervös var man också. Mm. Det var en massa andra tjejer där de var lika nervösa att de... Ja, och så fick man... Man fick vända sig om så. Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sådana fruktansvärda ångest för att jag inte är gift. När man ser sina skolkamrater, de går omkring med barnvagnar. Man får en känsla av att folk stirrar på henne. Den här scenen, jag minns den ju så väl och den är ju också ofta visad. och sådär. Jag tänker på hur oerhört fint Anita Lindblom spelar den här karaktären. Jag tycker det är som att hon har en fråga hela tiden. Som att varje, hon säger så här att det var någon annan där när hon sökte som sa att hon kanske var för lång. Och då är det som tycker du det? Tror du att det kan ha varit det? Och när hon sen, de hörde aldrig av sig tror du att de kommer att göra det? Alltså som att hela tillvaron är så osäker och hon spelar fram det här så fint med en långsam tvekan jag tycker det är enastående. Och det är ju så kul. för Jag, menar, jag är den där generationen. Hon var ju sånt i livet. Och sen var det hon och Bosse Högberg och sådär. Jag minns så väl när jag såg den här. Hur jag var liksom nästan chockad. Men gud vad hon spelar bra. Då var jag ju 15 år. Men jag menar, även som 15-åring kan man ju liksom bli lite... Man kan bara bli lite imponerad på det där sättet. Ja, och sen det, det är väl också en typisk Roy Andersson-grej att han gillar ju att jobba med icke-professionella skådespelare och han är ju helt fantastisk på att ge dem regi också. I senare filmer så är det ju så annorlunda för att då är det ju liksom så mycket mer det tablåartade och stiliserade som har tagit över och det är koreograferade. Det här är så fyllt av känsla. Och denna osäkerhet. Och sen tror jag ingen som har sett filmen kommer att glömma hennes naglar. Och när hon biter i det där torra kexet. Lite smuligt. Eller hur? Ja, det är ju som du säger, det är faktiskt en skillnad mot de senare filmerna. Här finns ju en sorts naturalism. Att det är, alltså många scener är som att det kunde vara liksom avlyssnat någonstans. Saker bara han snappat upp från verkligheten. Samtidigt måste jag säga med Anita Lindblom, hon var ju inte skådespelare till yrket. Hon hade gjort ett antal filmer. Hon hade gjort hennes film innan den här. Det var 30 pinnar muck med Jokkmokksjocke och Arne Kjellerud i regi av Ragnar Frisk. Ja. 
Så att hon hade viss kameraerfarenhet men hon var ju liksom en historieberättare. Definitivt. Alltså mer än många sångare. Alltså ja. när man lyssnar på henne så hon lever ju in på, på det där, där Edith Piaf. Gino, vad heter det där? Ja, vad heter det låten? Gino som alla älskar. Kom tillbaka Gino till liksom. Chichi. Du lever. Men med oss Här är din publik som älskar dig Gigi Hör, alla är här för att möta dig Sjung för dem Gigi Sjung för dem Men det är en ganska härligt överspel alltså. Men underbart med full kareta och full känsla Hon är ju mer nyanserad i en kärlekshistoria får man säga Och det roliga är att många av hennes scener Eller flera i alla fall Är ju mot Ann-Sofie Kjellin Mot den här trettonåringen Och att de har sån kemi De verkligen passar ihop Jag intervjuade Ann-Sofie för podcasten Så jag packade ner mikrofonerna Och gick till hennes köksbord Och då frågade jag hur det var att jobba med Anita Lindblom Hur var det? Alltså hon var ju en skandalkändis på den här ja. tiden. Och lite skräckinjagande kanske. Inte för mig. Om jag uttrycker att jag älskar Anita Lindblom så överdriver jag. Men det var min kompis. Absolut. Hon var mycket, mycket trevlig. Hon riktades mot mig och såg oss barn på ett sätt. Eller jag kände mig väldigt sedd av henne. Och hon bekräftade mig på många sätt. Inte sådär medvetet och talande och pedagogiskt utan hon var med mig, hon riktades mot mig, hon spelade med mig, hon var där och jag tyckte jättemycket om henne. Och vi kamperade ofta ihop för vi, hade då, ja, vi var ju ute på spelplatser och vi var ju aldrig i studio och då hade vi ju alltid samma omklädningsrum och så vi satt och hängde mycket och sminka och det, jag vill snacka smink och killar och inte så mycket killar om jag ska välja men smink och kläder och hon berättar lite om om hur hon sjöng och jag tyckte mycket om henne tycker får jag säga. Men just Eva som Anita Lindblom spelar hon är ju inte den enda hur ska vi säga besvikna vuxen personen i den här filmen. Alla vuxna har det jobbigt. Det säger en del att de här barnen när de blir kära de möts för första gången på ett mentalsjukhus. Det Annikas familj besöker då mostern Eva, Anita Lindblom som är tillfälligt intagen förstår man och Pers familj besöker farfar och han vill absolut inte därifrån. Dagens tillvaro är inte konstruerad för mig. Den är inte konstruerad för ensam. Hörde ni det? Den tillvaro det är inte konstruerad ensamma människor trodde en gång att den skulle bli det men den är inte det inte man trodde ju att livet en gång skulle bli sådant att det var lika för alla människor men, men det har inte blivit det den är inte det Världen är inte konstruerad för ensamma människor. Och finns det någonting som skulle kunna vara en devis för 
typ alla Roy Andersons filmer. <laughs> ja. Alltså den passar i hans senaste. Om det var en där finns den här mannen som gråter på en buss. Ja, just det. Och det kunde ju vara farfar som mm. har på frigång. Helt ja, och det, det finns också den här fantastiska kommentaren där någon liksom undrar, men Ja, ja okej, okay, man kan vara ledsen men, men måste du vara det här? Ja. Kan, du inte, kan du inte gå hem och vara ledsen? Alltså i den här scenen? Ja, alltså, exakt. Ja, ja. Det har jag på. Men alltså, han är så fin, alltså Gunnar Osiander som spelar farfar ja. han är ju bara helt underbar ah. och hans kommentarer är det där när de ska ha mackor och han säger så här, ja, ja. fråga om, eller ska inte jag försöka härma honom? Här! Här! Hur efter om de har någon smörgåsmägg och ajovis? Här. Det duger med prick i korv också. Ja, det duger med prick i korv också. Och just prick i korv är också så härligt. Det är så väldigt tidsgrej. Alltså det, det är inte frågan om salami eller någonting. Jag måste faktiskt skjuta in. Han säger också väldigt så skjuta. Jaha, blommor. Det är inte så dumt inte. Vad är det lite blommor? Ja, ja tack så mycket som viktigt. möjligt. Mm. Men ja. låt syster ta hand om Ja, det tar jag. Tack så mycket som möjligt. Ja, det är det. Skrattar vi åt i så fall. Tack så mycket som möjligt. Det tror jag ska börja. Men där känner man att, att Roy Andersson, han är sig märkligt lik. Den stora skillnaden här är väl att ingen är vitsminkad. Men annars så kunde ja. ju alla repliker kunna vara från hans senaste film. Fast jag tycker ändå, jag vill säga en sak när ni jämförde med de här senare filmerna. Det är en grej, så här, det här du sa, det här med att det är naturalistiskt. Men alltså i de senare filmerna så spelar ju som vi har redan varit inne på att det är liksom lite stiliserat och de säger ju replikerna så att det låter nästan medvetet lite eh, inte så att jag tror att de själva kanske Nej men det här lite robotaktiga ja, som kan bli det fi- ja. det, och det är ju hans vilja tror jag Royce och här tycker inte jag att någon säger inte heller de som är amatörer alltså jag tycker faktiskt att det här är mer vad ska vi säga? Naturalistiskt ja, det, det här är ja. helt enkelt mer naturalistiskt och det är känsla Ja. Mm. Han var ju intervjuad i Dagens Nyheter tidigare i sommar Roy Andersson av Mårten Blomqvist om just en kärlekshistoria under temat Mästerverket. Och då förstår man att Roy själv då, han vill inte riktigt kännas vid den. Han tycker att en kärlekshistoria är insmickrande. Den självkritiken kan jag faktiskt inte alls förstå när jag ser filmen. <laughs> Därför att det finns ju den här romantiken naturligtvis mellan ungdomarna, men de finns ju där mest som kontrast mot den här total korrupta ja. och nästan degenererade vuxengenerationen. Och deras kärlekshistoria är inte heller insmickrande. Inget Nej. är det. Fast jag tänkte ibland faktiskt på Romeo och Julia eller West Side Story. Jag kommer inte ihåg att det fanns de där likheterna. Alltså dels att det är så här lite gängbråk i början som är uppenbar parallell. Men också just att den här unga kärleken finns ju där mest som kontrast för korruption hos de vuxna. Och där finns ju i förlängningen något lite deppigt att man kan tänka sig hur kommer de bli sen? Mm. Alltså när de blir vuxna. Det finns ju inget som antyder att de på något sätt ska ta sig förbi. Nej, och då... Exakt vad jag tänkte på också. För det finns ju liksom ingen... De står inte för liksom något hopp. Jag har läst det i, när man skriver om filmen att Roys hopp står till de många. Men det är ju inte mycket till hopp. Det finns ju liksom... Det finns inget uppror, inget ifrågasättande, ingenting. Det känns ju som att de bara kommer flyta in i... Alltså Per jobbar på sin pappas verkstad. Men där tänkte jag också plötsligt lite på faktiskt Mandonsprovet, den amerikanska klassiken från 67. Där är ju också vuxenvärlden hemsk och dust 
Martin Hoffman, Ben och hans tjej. Jag menar på slutet det där som har pratats mycket om. När jag såg den första gången då var jag så ung så då upplevde jag det som ett bara lyckligt slut. Jag var helt enkelt för omogen. Och sen började jag fatta, vänta ett tag nu, när de sitter där på slutet i bussen. Det är någonting. Kommer de kanske också bli sådär sen? Och, sådär. och det finns liksom en likhet där tycker jag mellan de här två filmerna. Grejen med ungdomarna i en kärlekshistoria det är väl mer att de har inte hunnit bli förstörda än. Men det är så att säga ingenting som säger att de inte kommer att bli det. Nej, och när vi ska prata om de här supersabbade vuxna då kommer det inte riktigt förbi Bertil Nordström som John. Tryckkokaren <laughs> ja. alltså. Den ursinnige kylskåpsförsäljaren. <laughs> som kör omkring med kylskåpet på släpvagnen ja. hela tiden. Ja. ja, och det fungerar inte. När han väl sätter i kontakten så fungerar det inte. <laughs> Har du kontakten i? Ja. Lyser inte? Nej. Jag ska lämna på gången. Mm. Lyser du då? Nej. Skit! Nej, för det är ju nästan som ett farsinslag just det här att släpvagnen är aldrig frånkopplad. <laughs> aldrig någonsin. Men han är magnifik i den här rollen. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg men i slutet av filmen så på fyllan så förstår man lite grann i In Vino Veritas så säger han precis sina innersta känslor när han träffat den andra familjen som då, ja men de är ju båda medelklass det är liksom inte så märkvärdigt, han säljer kylskåp den andra har verkstad men han upplever sig själv som att han är i ett högre socialt läge och han går där på fyllan i skogen och skriker att Jag min dotter och det ska jag ifrån en gång Det ska inte bli någon torpare av henne inte! Hon ska bli rik! 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 Har du hört Hon ska bli rik! Rik, rik, rik! <laughs> Och så fortsätter han, hon ska ha Pengar, pengar, pengar. Om någon, miss, om någon tvekar på vad det är han menar där egentligen. Ja, men hon, för han har sagt någonting innan. Hon ska inte behöva krusa folk som jag ja. har fått göra hela mitt liv ungefär. Hon ska pengar, pengar, pengar. Där känner man ju också verkligen igen Roy Andersson från senare filmer, att det är två saker där som han gärna återkommer till. Och det, det första då är en fest som spårar ur och sen det andra att efter det att de har varit och letat efter John alltså Annikas pappa, så ser det ut som den här, som också som man så gärna återkommer till, en slagen armé som återvänder efter att ha förlorat ett slag. Ja, ja då är det. Eh, och den, den scenen är ju något han älskar verkligen. Jag tänkte Sissla eftersom han är så väldigt bra Bertin Ods, ja. han är bra på det mesta men han är ju bland annat bra på att spela full just också. Ja, mm. Har du varit tvungen att spela full? Är det liksom svårt? Ja det eller? är ju svårt. Jag ja. tycker det är jättesvårt. Jag har gjort det på scen någon gång och då kan man ju ändå hitta liksom, ska. jag är inte speciellt plastisk om ni tänkte. Mm. Alltså jag är ju ingen så här snubbel tjej. Du är inte Jim Carrey liksom? Nej, eller Maria Lundqvist som ju är en hejare på det. Hon klarar det där, men det kan inte jag. Så att jag det, det har jag gjort några gånger spelat. Det är ju svårt och han är ju sublim alltså. Han ja. är ju packad. Ja. Och så denna totala vrede inom honom. Frustrationen som 
han vibrerar ju till skillnad mot Margaret Weaver som liksom flyter ut nästan. Hon är som olika materia. Hon är väldigt trovärdig. För jag, jag tror att hon ska vara syster till Anita Lindblom, ja. visst är det så. Ja. Och man känner att båda de har ju någon slags känslighet som, som de är försköra för denna världen lite hon grann. Hon säger faktiskt, jag känner mig inte riktigt glad. <laughs> Nej. Det gör ju inte John heller Bertil Nordström Men han bara exploderar utåt hela tiden Och det finns en sån energi och nästan glädje i det Från ja. Bertil Nordström han, han har ju uppenbarligen the time of ja. his life Och det är ju så bra timing Alltså det är ju så vrålkul i all misär Och han är så hemsk Han är den där som Det finns ju den underbara scenen När han träffar Per Alltså dotterns pojkvän En 15-åring ja. på första gången Och sätter honom på det hala Så det blir för någonting då Det är inte. Inte? Nej. Inte bestämt sen. Mm. Spela också sen. Ja, gitarr. Mm. Vad kan du den här uh, gitarrbogi? Nej. Det första han säger ja. det är, vad ska du bli för någonting då? Nej, nej, nej. Nej, det är inte. Vad var det så det bli? Har inte bestämt dig för det Nej. Mm. Men sen, jag måste få nämna en person som jag, nämligen eh, Pers pappa, alltså han verkstads, ja, han som har verkstad. Mm. Och som spelas av någon som heter Lennart Tellfeldt. Och när jag kollar på IMDB har han en enda filmroll på IMDB. Och det är den här, That's it. Och jag tycker han är fantastisk. Han är perfekt. Enastol. Och är det någon som hade platsat i Roy Anderssons kommande filmer så är det väl han. Redan liksom första scenen, man ser, ni vet det där, det börjar ju på bilverkstaden när han ska dela ut lönekuvert, mm. dessa underbara gamla ja. lönekuvert som jag <laughs> ja. minns. Redan där, alltså bara hans, hur han ser ut och liksom hela hans bara utstrålning. Han är hundra procent rätt i den här rollen. Ja. Jag fattar inte att han... Vad ja. gjorde han sen? Jag tänkte just fråga du och du känner inte heller något. Nej, jag har också tittat efter dem. Jag vet Nej. inte. Nej. Och så säger du nu när du säger det här att jag har för mig att jag någonstans läst eller hört i en intervju med Roy Andersson att han bygger väldigt mycket på Roy Anderssons egen pappa. Som det kan mm. ha något att göra med att de har fått till den här känslan. Mm. Sen gillar ju jag naturligtvis att han har, när de är innan kräftskivan i sommarstugan, så har han pyjamas på sig. Först är det så här på dagen eller morgon. Nej, ja, men någonting, det är lite naturligt. Men sen har han pyjamas när det är så här framåt kvällningen. Han är som Hugh Hefner. Ja, men, ja, och som mig. När jag har, om jag är ledig och har tid så har jag gärna. En avspänd seger. Seger och Och han har också en sån här klassisk här pyjamas. Ja. Han är lysande. Jo, han är lysande. Jag ska säga också att när det gäller Bertil Nordström vill jag bara tillägga att, att det var en sån glädje att se honom sen i varuhuset när han spelade så sympatiskt. Därför att det var ett tag när han verkligen gjorde de här hemska gubbarna. Kai Pollack gjorde en tv-serie innan han gjorde film. Innan han gjorde Elvis Elvis. Som hette Den hemliga verkligheten. Där var Bertil Nordström en nästan värre pappa än vad han är i en kärlekshistoria. Om ni kan tänka er det. Vi spelade de ofta par, Margaret ja. Weaver, som de ju var privat också. De jobbade ju i Norrköping i många år, men han var ju på både Stadsteatern och Dramaten, tror jag. De jobbade väldigt ofta ihop. Lite grann som Meta Villander och Ingvar Kjellson. 
Som dessutom la mycket pussel, minns jag. Hon berättade när jag träffade henne igår kväll. Jag tycker det är rätt så mysigt, deras helger. Verkligen. Att satt och ja, jag pratade med henne här om dagen. hon fyllde 96 ja, ju, i tisdags. Du har ju jobbat med henne rätt ja. mycket. Ja. Vad sa du, hon fyllde 90... 96? Jag tänkte bara, ska vi... Eller, oj, oj, ja, oj, Och var bara... Ja, hon var hos sin dotter i Trosa och det var trevligt och bra. Och liksom, ja, nej, jag vet inte om jag kommer att vara med på scen i höst. Det kommer det nog inte och bli så för att ja. Ja, man är ju rädd för den där coronan så annars hade det ju inte stoppat så hon Nej. hänger med helt bright och lägger sina pussel mm. Mm. men åter till en kärlekshistoria ja, just, ja. vi måste prata lite grann om den här barngenerationen också Ann-Sofie Kjellin är så fin som Annika, det finns den här scenen som både du och jag fastnade mm. för när hon pratar med sin kompis mm. Lisbeth Tammelet Lisbeth... som ju också blev skådespelare sen och de det här är tidigt i filmen så att Per och Annika vågar ju inte riktigt närma sig varandra. De vågar inte prata. Det är klassiskt. Uh-huh. De nästan frågar chans på varandra. Det är väl egentligen innan som hela tiden pratar. Ja, men hon läser väl ett horoskop? Ja, hon läser en rådgivningspark. En rådgivningspark. Du ska inte göra ditt alltså, vad det var för någonting. Ett problem är dess bättre inte något ovanligt. Alla har vi nog någon gång handlat på ett sådant sätt som vi sedan ångrar. Och Annika sitter och leker med en korg. Uh-huh. Både du och jag undrade det var hur hur var det med den där korgen? Mm, hon, det är en sån där lite avlång korg som man kan ha frukt i. Och det brukar vara ett band om. Liksom, ja. en sån. Och då sitter hon med den så då fingrar. Fråga själv vad du vill och handla därefter. Även om det känns svårt. Det första du får veta om din olycka är befogad. Och sen hänger hon den om halsen. Så då är den som en sån där påse som hästar har höj. Eller något sånt. Så hänger <laughs> den så. Och så fortsätter hon. Och det tänker jag. Alltså mitt barnbarns ställa som är två och halvt år, hon skulle göra så med en sån där korg. Så jag tänkte, det, det liksom visar hur mycket barn Annika är. För det gör inte jag, till exempel. <laughs> Nej. Men, det, och det var så sublimt fint. Och då sa jag, kan du inte fråga om det var hon själv som hittade på det eller om det var regi? Vad var det? Vi hör på Ann-Sofie mm. vad hon säger. Det var faktiskt min spontana reaktion på scenen av att eh, lyssna. Och jag lyssnade på henne och det gjorde jag helt spontant. Så han var mycket glad över det, kommer jag ihåg. Roy. Han, han tog tillvara det i intallet. Ja. Ann-Sofie om en klassisk scen och en klassisk roll får man väl ändå lov att säga. Men alltså, man var helt uppfylld. Jag hade varit på språkresa i Frankrike. På tåget hem fanns Ann-Sofie Kjellin. Alltså det kokade. Hon satt i en sådär kupé liksom med kompisar. Hon hade väl också varit på språkresa. Och jag gick förbi det där och tittade in. Liksom vilket sug där är hon. Och hon var lika fantastisk och underbar. Det var liksom bara sken om henne. Och vi, vi känner ju henne lite. Ja, vi gör ju det. Ja. Men det är en ganska tuff värld för de här barnen. Inte bara därför att de äldre killarna är taskiga och spöar ju Per vid tillfälle. Mm. Vilket lägger upp för den här klassiska scenen på fotbollsplanen. Som väl är den, den mest klassiska scenen från filmaffischen. filmaffischen och sådär. Mm. När de återförenas. Och det är väl då de blir ihop kan man säga. Eller är det någon sån bekräftelse i alla ja. fall? Ja. ja, just det. De är tillsammans innan, men det, då liksom blir det på riktigt. Ja, eftersom på ett han sätt. känner sig ju så förnedrad eftersom hon har sett när han har fått stryk så tycker ju han, alltså det, det är det här gamla trista med killar och respekt och sådär. Alltså, så då, då pallar ju inte han att då måste han avvisa henne för att på något konstigt sätt få då respekt. Men sen så inser han hur dumt det är. En annan sak som är mindre fin med de här barnsgenerna jävla vad de bollmar. 
Oj, oj, oj. Alltså, de ja. röker som skorstenar. Men vi gjorde ju det. Sen när jag på scenskolan, jag rökte i duschen. <laughs> <laughs> så allvarligt. Jag hade så här, och la taggen så här på liksom tvålfatet. Men, men och så inte, bara shampoo, shampoo. Och men så du bara, var inte 13. Nej. Men jag började ju, lä- Kerstin och jag, Sagda, Kerstin, ja. vi var ju ute och träna innan vi skulle börja sjuan. Så att ja. vi skulle kunna placera oss på rökrutan. Och bara... På 70-talet så hade ju högstadieskolor rökruta, ja, ja. det var helt självklart. Så var det på Mimerskolan i Umeå ja. också. Men jag frågade, för formens skull så frågade jag ändå Ann-Sofie om det här. Om man säger så här, rökte du innan en kärlekshistoria? Samhällsfråga? Ja. <laughs> men det var, röka är mycket sagt, men jag hade tjuvrökt, ja. Det hade jag. Men du behövde inte ta röklektioner? Nej. Inte på 70-talet? Jo, jag spärrar igen prata lite om just alltså, deras samspel, Ann-Sofie Kjellin och Rolf Solman. För det är ju många scener som är sådär, det är inte repliker direkt utan de fnissar. Alltså de är ju i sin lilla bubbla, de är ju i sin förälskelsebubbla. Och de har så kul åt olika bara när man håller på med mackorna och i många situationer så fnissar han lite och så fnissar hon. Det är som att de är, de är liksom lite generade och så är de samtidigt lyckliga och blir bara fnissiga. Det bara håller på sådana scener. Jag tycker det skapar sån härlig stämning. Helt underbart. Det var en scen som jag tyckte var så kul. Det är när kompisen, hon som spelas av Lotta Wallin som ser så jädra kul ut. Jag, jag vet inte alls var hon tog vägen sen. Som har den här långa ja, luggen. Som är så jädra cool och tuff. Mm. Liksom. Och då är det att han Björn... Ja, Björn Andresen. Som, är... som ju är med och spelar kompisen. Då måste jag bara fråga, är det här före eller efter Död nu i Nedig? Före. före. Det måste det väl vara. Ja. Okay. Ja. I alla fall, det här är en scen som är så jädra bra. Alltså. För då dricker hon i ett sugrör. Någon läsk. Och så röker hon lite. Och tittar liksom åt sidan medan han håller på att kyssar, liksom håller på att snutta lite på hennes hals ungefär. Och hon är som att hon inte märker det. Liksom. Hon så, och, så, och han håller på lite sådär. Så tar han lite. Och hon håller på att fortfarande titta åt sidan som att det är någonting. Så vänder hon sig ungefär som bara då börjar de kyssa varandra. Som att det bara blev så. Det var ingen, ingen tog ett beslut. Ingen har gjort någonting aktivt. Det bara blev så. Och det där känner jag så fruktansvärt väl igen. I, att det går inte att fatta. Det är för stort att säga. För det är som att säga jag är kär i dig. eller något. Nej, nej. Jag var här och rökt och drack en läsk. Och så plötsligt så, ja, så blev det så. Nu, ja, men nu är vi ihop. Är det något konstigt eller? Nej. Nej, men de känns nästan dokumentära. De ungdomsscenarna och scenerna på ungdomsgården när de dansar och allting. Och det är ju väldigt långt ifrån dagens Roy Andersson. <laughs> ja. Ja. Björn Andresen kör för övrigt en syndap. Jag hade aldrig oh. själv någon moppe men Nej. jag höll väldigt noga reda på de olika Synda märkena. Syndap, push. Ja. Första ja. Och monark. Ja. Men alltså han gjorde alltså, Död när vi nedig, det var 1971 så det var ett år efter. Blev han typ upp? Jag undrar just om Visconti Det var väl Visconti som ja, ja. Jag undrar om han hade sett ja. Eller om han hade sett kanske bilder För han var säkert plåtad Nu har jag lite koll för att alltså, Roy Andersson senare filmer Det är sånt som visas på festivaler Och får pris Men jag ska, Det skulle inte bli förvånad om det här var en film jo, Som det var är, det. även blev stor utomlands Den distribuerades utomlands Så att den såg så många Sen så finns det ju rena kärleksscener alltså ganska intima när man tänker på att det, de är så mm. unga så att jag frågade Ann-Sofie hur, hur det funkade Det var jättejobbigt 
Det var hemskt jobbigt och Rolf och jag blev ju liksom hopparade på något sätt eller påprackade varandra och jag tyckte inte att det var trevligt ska jag säga. Men vi fattade ju att vi hade gått, gått in i ett avtal. Alltså vi begrep ju vad det handlade om. Så vi liksom, ja, vi får ta oss igenom det här och så fick vi en gemensam fiende, nämligen kärleksscenerna Roffe och jag. Och så blev vi liksom, ja men vi gör så här. Och så, 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 så har vi inte, vi, vi rör inte tungorna. Vi tar dem sen. Vi bara så att det ser ut som men det känns ju så äkta Det är det inte Sissela, känner du igen dig i den här motviljan mot kärleksscener? Absolut, jag tänker det är långt ifrån de intimitetskoordinatorer som finns nu <laughs> Och det jag vet att man ofta när man jobbar med kärleksscener nu Aldrig använder tungan Vilket jag tänker så jävla skönt Vad bra att veta men jag har varit med om något, just det där att man, ja, eh, jag kommer på första dagen på en inspelning som jag var med när jag skulle spela då, att jag var ihop med en kille där och så sa regissören så här hej, 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 jag känner känna du, okej okay, vi börjar ju då i sängen, vill du vill du ha en t-shirt eller vill du vara naken? <laughs> Nej, jag kan, jag kan väl ha en t-shirt tänker jag liksom. Man får inte veta vilken film det här var Nej, jag, jag tror att det var och det var väldigt kort och alltihopa så jag har inte varit med i så det är jättemycket kärleks men det är jag tycker det är rätt svårt. Jag träffade en annan skådespelare som sa han älskar det. Han tycker det är toppen. Tycker jag nästan var creepy alltså. <laughs> Lite. Jag, jag har alltid tyckt att det är så knäppt. Jag vet att förut så ibland var det poppis att skriva alltså i olika tidningar om där skådespelare skulle säga så här, åh men han är en sån fantastisk kyssare. Alltså de som ja. hade spelat film och så, då var det så här ofta, ah Warren Beatty eller men ni vet så här, ja. någon mm. sån där. Och han kan verkligen ja, kyssa. Och, och då känner jag, varje gång, men vad är det här för absurd? Ja. De, liksom, de spelar roller ja. och alltså, det, det bara känns helt tufft. Jag tror de där intimitetskoordinatorerna, jag tror det är bra. Då går de igenom precis liksom. Nu kommer det här och det här hända för annars kan det bli bara så här, hjälp vad måste jag göra, vad ska jag vara Alltså, och särskilt med unga människor. Alltså, Sigrid, när du berättade om den, den här kyssestorn, du kommer jag på att tänka på en, en historia som jag läst från inspelningen av filmen Love Story. När, för Ryan och Neil hade redan tydligen den manliga huvudrollen så skulle de testa en massa tjejer, vem som skulle spela mot honom. Och då valde de som audition just en scen där de ska kyssas. Och så frågade de efteråt Ellie McGraw att ja, men när visste du att rollen var din? Så, jo men jag visste direkt för han kysste mig på riktigt med tungan. Så, ja men han kysste ju alla på riktigt med tungan. <laughs> <laughs> och det, men det var ju Ryan O'Neill som på någon gång när han var full på vad var det göra nu än som stötte på sin egen dotter när han var på ja. bröllop va? <laughs> Nej han hade på en begravning. På en begravning. Det, illa nog kan man tycka. Så, och så stötte han på tertumomi. Till hans försvar, han kände inte igen henne. Nej, bra försvar. De hade inte träffats på många år. Knepiga familjeförhållanden. Jag vill faktiskt säga en grej som mm. var så här. När jag såg om den här filmen nu. Det var ju lika fantastiskt. På ett annat sätt. Jag har sett den någon gång emellan. Men mm. den där pangupplevelsen. Nu var det så kul då att se den. Och då har vi ju sett så många serier och filmer som är från den här tiden. Det är en bekant eh, miljö så att säga. Och då tänkte jag så här. Du är i den här scenen på sjukhusparken. Du är med den där flickan som spelar blockflöjt ni vet. Om och om igen. 
Ja, det är en väldigt störig miljö. Ja, det är mycket, verkligen, jävligt mycket ljud i alla fall. Hon spelar block för. Hon har tofsar och i tofsarna har hon band. Och de där banden minns jag mycket väl. De fanns i ljusgult, ljusblått och ljusrosa. De såldes i rullar i tygaffären. Köpte man på Pattletari fanns det här tygaffären. Man kunde köpa sådana. Jag vet precis, alla flickor hade de där. Då tänkte jag när jag såg filmen. Fasen, vilken research de har gjort. <laughs> det här är ju... Det där... Det var jädrar i mig snyggt. Och efter det så tänkte jag men gud, det är ju på riktigt. Det är på riktigt. Man skulle kunna tro att det var 1970. Ja. Men alltså det var så en insikt att så här var det. Och då tänkte jag vad kul det är att allting inte var från 60-talet i deras hem och så vidare. Att det är den där pianopallen med bollfrans som är typiskt från 30-talet eller något liksom. Att det är mycket mer blandat. Ja. Men det var en sån kul tanke det där bara, wow vilken research. Det var en sak som Ann-Sofie sa också att de var, aldrig, de var ju riktiga lägenheter hela tiden. De var ju riktiga miljöer ja. och det vinner ju filmen på någonting oerhört. Jag tänkte bara nämna en scen som jag tycker är så kul. När här, alltså då Zuma, när han står med skinnpajen och poserar framför spegeln och håller på och låtsas boxas lite och så låtsas röker lite och så står han framför spegeln och det här är ju några år in, ja det är ju nästan det är sex år innan De Niro står så här you're talking to me, you're talking ja. to me när han håller på sådär och jag, jag kommer att tänka på det, det här var ju liksom före för han liksom håller ju på så här och ska hårda sig Scorsese såg väl också filmen Ja, det jag tror Scorsese ser alla filmer Ja, ja, och bara ja, ja. tänkte det där var bra, det ska jag ta. <laughs> ja. Och sen måste vi bara nämna Jörgen Perssons foto tycker jag. Ja, det är, ja, det är väldigt fint. För den är ju så snygg alltså. Och så poetisk i ordets bästa bemärkelse. Mm. Mm. Inte liksom på ett krystat sätt. Utan... Och eftersom man förstår att det finns ett element av improvisation att kameran är på rätt ställe. Alltså han fångar ju mm. de här fantastiska ögonblicken verkligen. När den kom så jämfördes Roy Andersson mycket med Milos Forman. Mm. Alltså hans, Milos Formans tjeckiska filmer. Jag tror att det är en väldigt avsiktlig förebild. Det är något han brukar prata om. Jag tycker, jag får att det är, är det inte speciellt den här en blondins kärleksaffär som, som är en favoritfilm för Oj Andersson? Jo, det nämns i den här DN-artikeln som var för ett tag sedan. Inte Juna som är honom. Det är väldigt länge sedan jag såg den. Jag såg den på Cinemateket på 80-talet. Men jag minns den som oerhört rolig. Och det är en av ganska få filmer. Jag kommer ihåg att jag faktiskt haft ont i käkarna efteråt för att jag skrattade så mycket. <laughs> jag såg den med min pappa. Han var så en formman fantast. Och så, då såg vi både den och det brinner med sköna. Och Peter skrattade. <laughs> jag minns att jag skämdes i salongen. Ja, du hade skämt som du suttit bredvid mig <laughs> ja, också kan jag säga. <laughs> fast nu skrattar jag också. <laughs> Men innan vi slutar så måste vi ändå avhandla den här ohyggliga, helvetiska kräftskivan som avslutar filmen. Som känns nästan som en sån här hård dom över den västerländska civilisationen i stort. Det är de här två föräldraparen som inte känner varandra. Och så blir John och Elsa blir bjudna till Pers föräldrar på landet. Och det är kräftskiva, de känner inte riktigt varandra. Lite stelt, första gången. John nuden. är ju också sen. Han kommer ju dundrande med kylskåpet långt efter. För de har rätt trevligt på partyt innan John kommer. <laughs> ja, ja. Alltså, trevligt. Det är Nej, han, Isman. Det finns så många små enskildheter här. Så dels finns det här nästan lite sadistiskt utdragna när Pers pappa misslyckas med att berätta en rolig historia. <laughs> När någon annan just har dragit ett jättedåligt skämt som verkligen går hem. Och det är en sån 
mänsklig situation. Alla har varit med om det. Mm. Varenda en. Men det är väldigt få som skildrar det på film och som drar ut på det på det där sättet. <laughs> Man vet ju liksom innan det ja. kommer inte att gå sluta. Men nu får vi se. Var det... Ja, det var bonden var det. Som... Eh, han eh, tog öppna fönstret och så kastade han ut. Det. Och den när han tittar på så... Tog han tag i, i mjölken och så kastade han den efter då. Och i hela friden gör du så bonden åt den. Ja! Tog du fet där i gröna. Jag fick faktiskt lite ont i magen för jag visste att det kommer att floppa och det gör ju. Och sen finns det där fruktansvärda som är när Anita Lindblom som Eva bara får en smäll på käften överbord. Alltså det kommer så ur inte. Eva! Man får inte veta vad som har hänt, vad han är arg på eller någonting. Det bara händer. Men sen är det ju roligt tuppfäckningen mellan just John och Lasse, alltså Pers pappa. Det är dels bråket om kylskåpet som liksom John har med sig kylskåpet och Lasse vill inte ha något kylskåp och tycker att jordkännande är kallt där det räcker. Och John envisas och sen så funkar ju inte kylskåpet som vi pratade om förut. Det är ju tuppigt mellan dem. Och då när då Lasse, alltså Pers pappa, börjar när de ska skåla så här Skål på dig John! Och sen så, liksom så går det så här igen så här, Skål på dig John! Otroligt aggressivt skål Och John lär sig aldrig Lasses namn Nej, han kallar aldrig Lasse vid namn Men där nämner ju Roy Andersson i Mårtens intervju Att de på Europafilm som styrde där De ville ju att han skulle ta bort De tyckte att det blev för mycket det här Skål på dig John, det var för mycket För många skålar och Roy, han sa att ja, men jag tar bort och sådär. Och så struntar han i det. För han, de fattar ju inte, det är ju det, är ju det som är så roligt. Ja, det är verkligen. ju repetitionen. Arne, kom och ta en skål här med kylskåpförsäljaren. Skål. Jan heter han. Skål på det. Skål på det. Dit skojar han. Han sitter här oförskämd. Kylskåpsskojan. Skål på Jan. Så på. Skål på dig Jan. Ja. Alltså nu minns inte jag riktigt. Är den här gjord före eller efter badjävlar? Jag tror att det är nästan samtidigt. Alltså de är väldigt nära varandra. Och det lustiga är att vi har ju då i vår förra podcast för Svensk Filmdatabas det handlade om bad, sommarbad på film. Och då är ju badjävlar ett givet inslag. Så att vi såg om den och... Jag undrar, vilken är den mest ångestladdade fyllefesten? Alltså, alltså, jag, jag skulle säga att det är faktiskt värre i badjävlar. Det, det är nog den värsta fylleskildring jag har sett på film. Så att jämfört med det så... Alltså, jag ska inte säga, det är inte trevligt i en kärleksfilm, men det är inte lika säga. illa som i badjävlar. Fast ångesten är så väldigt brådjup i en kärlekshistoria. I synnerhet, sen så försvinner ju John. Han går ut i skogen och det är då han ser det här att, att hon ska ha pengar, pengar, pengar. Och han skrattar mystiskt för sig själv. Han är bara... Han försvinner och drunknar möjligen. Tror man mm. även som publik. Medan de går skallgång och Margaret Weaver som den... Ång- man känner att Elsa tar lite grann chansen. Ja! 
Jag är lite osäker på hur orolig hon egentligen är för honom. Men däremot så börjar bara hon skrika därför att hon liksom får. Hon, hon är verkligen... Ja, de skriker. De, de, det är de, omöjligt. De är liksom... Det passar inte. Nej, och i dimman, det är som ja. urtidsdjur. Ja, alltså, det finns något väldigt grundläggande existentiellt. Jag tror inte det är John som det motsvaras av det där skriket. Det är något mycket starkare och mycket djupare. Det är livets tomhet. Jag känner mig inte som... riktigt glad. Nej. Det är inte det skriket alltså, som kan kommer. Kan man tänka sig att det är Edvard Munch som är närvarande? Ja. Do you know how... Har vi något att tillägga? Musiken såklart Ja, musiken är ju underbar mm. Från början till slut Björn Isfält När vi tittade så försökte jag samma Och hittade inte då För jag kände så mycket igen Sen hittade jag Det var ju Atlantic Ocean Som var ett band som Björn som Lind var med Och Greg Fitzpatrick och, och så. Men det var ju Björn Isfält som liksom var kompositör den är ju väldigt skön Ja, underbart Det var Björn Isfälts första filmmusik Början på en stor karriär Ja, vi kan ju säga, därför vi pratar om musiken ja. att den finns på Spotify. Slå in en kärlekshistoria så hittar man den. Vi har sett Roy Anderssons debut En kärlekshistoria från 1970. Den finns på streaming. Det var så vi såg ja, den. Skandalöst svår att få tag på DVD har jag insett. Men man kan låna den på biblioteket. Återigen, tack Cicela för att du kom. Vilket bra val av alltså, film. Tack för att jag fick chansen. För det har varit så otroligt kul att se om den här filmen. Vilken total succé den är. Och tack förstås också till Ann-Sofie Kjellin som berättade om sina minnen från inspelningen. Vi säger hej då och konstaterar att Niklas Runsten har redigerat Hej Hopp från köksbordet. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då.